0: hola de nuevo carnales estamos de regreso y ahora muy en sintonía con el capítulo de la semana pasada esta semana traemos el top de discos de bandas mexicanas en el 2020 esta vez se nos quedó un poco corto las bandas y las propuestas entonces en vez de hacerlo un top 10 lo haremos en un top 5 puede ser que haya sido nuestra culpa puede ser que nos haya hecho falta explorar un poco más o a lo mejor y no, a lo mejor y más bien hizo falta un poco de propuestas que también se podría dar, se puede ser un poco que sea por la pandemia, Alguno de las, algunas de las bandas más prometedoras de la escena nacional, como por ejemplo el de La Fonte Sensacional, había sacado ya disco en el 2019, entonces puede ser que por la pandemia y por diversos factores se nos haya quedado un poco corta la lista para el 2020, pero bueno haya sido por una cosa o haya sido por otra nos decidimos cerrarnos en este top 5 de bandas de discos del 2020 porque un top 10 podría ser que no le hubiera hecho honor a la calidad de los estereopousers, a los estándares estereopouseros con los que nos manejamos en este, en este podcast <ríe> entonces este, pues vamos a empezar vamos a darle a este top 5 de discos del 2020 mexicanos y bueno vamos a ver el disco el disco número 5 axel catalán con los opilotes este axel catalán es un cantautor que lleva rodando más o menos de, desde el 2016 tiene eh, tiene un tiene, es originario de Morelia, tiene 33 años, y pues nos costó ahí un montón de trabajo rascarle información a este carnal, porque no, no tiene nada en sus redes sociales, pero la neta es que es una muy buena propuesta, eh, llega con este disco de Los Opilotes, y a ver qué nos tienes que para contar de, de este disco, Luen, ¿qué te pareció el disco?
1: Pues me, me agradó bastante esta propuesta, este cantautor la verdad es que ya lo topaba con una o dos rolitas, pero eh, esta vez me eché todo un disco completo y la verdad es que no me no Lo que sí es que, uh, pues, hay ahí hay, hay una, una anécdota que, que creo que, pues, no sé. Me, no sé si darme, me da un poco de coraje o no, pero como fue lo del Vive, eh, este cantautor sí estuvo en un, en un acto, pero... Pues como empezaba lo de la pandemia, pues la verdad es que ya pensaba que era mejor no ir. Además de que se habían cancelado todas las bandas que quería ver eh, ese día, pero pues, eh, pues sí pude haber, pude haber visto a este, a este artista y la verdad es que sí, pues me hubiera gustado, ¿no? Pero también se entiende, creo yo, por, por esta situación en el Vive, pero pues sí, este, pues sí me agradó mucho ese disco. Fue de los primeros que descubrí del año pasado y y pues hay canciones que sí, que están, este pues tienen ciertas letras así como un poco, eh, como, no sé, como que narra una situación y lo hace de una forma un poco, pues, peculiar y chistosa. Y pues eso, eso me agrada porque tiene tiene como que buena, buenas letras o, o estructura bien la, lo que quiere decir.
0: Entonces, bueno. es, fue el, el, el estuve en el temido, temido domingo del Vive Latino.
1: Sí, en el Sobrevive Latino, ese día.
0: No, pues está bien. También se lo perdió entonces el oso, ¿no? Que era el, el día, el domingo, el día que también iba a ir con el buen Luen.
2: Sí, amigo, lamentablemente pues no se dio, no se dio ese día y, y creo que lo que salvaba mucho ese día también eran las propuestas mexicanas y una de esas propuestas era Axel Catalán. Eh, también no les voy a mentir, pues no era algo como que tuviera muy fresco o muy directo en, en mis oídos, ¿no? Pero eh, creo que me parece creo que va a estar en la carta intolerante, en donde siempre encuentras una propuesta diferente a lo demás, a lo que está pasando en los otros escenarios, pero eh, ya hablando puntualmente de lo que sacó en el año 2020 Axel, eh, ya poniéndole más atención fuera de todo, la, la líric, de, perdón, de todo el ritmo, porque me parece que es solista y solo lo acompaña a su guitarra lo y lo dijo muy bien Luen. creo que lo que él hace muy bien es todas las letras que él, que él escribe no y que va cantando te va contando una historia con todo lo que va lo que va transmitiendo es prácticamente una historia no y me parece que eso es algo que te también te transporta en un en un momento de, no sé, de haber leído un buen libro o recordarte alguna situación que tú hayas vivido en, en la vida y pues estaba contando todas esas situaciones, ¿no? Y la verdad, Axel, eh, con este disco lo plasma muy bien. No es un disco muy eufórico, solo, simplemente es como si abrieras un libro, ¿no? Y vas dando paso página por página después de cada track y lo que me encantó de, de este cuate es eso, que la verdad... Tus mismas letras, va contándote historias y tú, pues te puedes meter en ese de braille, ¿no? Simón, sí, la
0: neta, como dices, habría estado bien chidito verlo ahí en, el, en la carpa intolerante, que esa carpa te ha dejado muy buenas cosas, también otras no tan buenas, pero siempre es algo refrescante ahí acercarse a la carpa intolerante del Vive Latino. Y. Pues otro dato así como curioso del Axel Catalán es que fue telonero del Jake Bog en su concierto del Plaza Condesa del 2019. Y pues a mí en lo personal me parece como que es un, una propuesta bien curiosa en el sentido de que tiene casi... O sea, todo el disco es, es de un rock indie planito, normal, por así decirlo, pero incorpora varias guitarras así como clásicas que hay veces que te recuerdan un poco, al menos a mí en mi ignorancia me recordaba un poco como a un estilo rocabilesco, como ese guitarrazo rocabilesco que bien podría ser el Marty en Volver al Futuro pero a la vez, hay veces que le mete guitarras acústicas entonces le da esa como fusión que lo hace parecer un poco como música folclórica o música tradicional mexicana, un poco como bolero entonces, a veces, a veces, o sea, tampoco estoy diciendo que sea un disco de los panchos, pero la verdad es que sí le, sí este, le mete ahí buena cosa, buenas cosas que sí hacen que su sonido sea un poco diferente y se, y se aleje del indie rock tradicional que sería yo creo que su género al que pertenece. Si se me permitiera la comparación, yo le diría como que es una especie de belafonte sensacional, eh, en el sentido de que también el belafonte tiene varias letras y varias cosas que relatan sucesos de la ciudad pero el, el Axel catalán tiene un estilo más como, pues suena un poco, es que provincia es, siento que es una palabra con un poco de tabú en la en México <ríe> como de ah pues este cuate es de provincia, pero la neta es que sí siento que es un poco el belafonte sensacional de provincia o al menos no de la ciudad, como que el belafonte sensacional sí se siente muy urbano y el Axel catalán se siente, pues, lo contrario, alejado de la ciudad. Entonces, por eso es que, es, es lo curioso que me parece. También tiene una voz muy curiosa, que me, a mí en lo personal me agrada mucho. Como que a la, al compararlo con la voz de Belafonte, como que son de, de carnales muy comunes y corrientes, que te los podrías encontrar, este... Eh, ofreciéndote que te cantaran una rola en, en, en algún bar o, o alguna cosa así por el estilo. La neta es que me, me, agra me agradó mucho y por eso se, se está colando en este top 5 de los estereoposers. Eh, no sé tú, Luen, si quieres agregar algo más. te Igual te pareció lo de lo del belafonte de sensacional o la neta
1: ando bien perdido. Uh, pues sí, bueno, es que yo creo que sí es como esta parte que dices de como que te narran sucesos, ¿no? O, o yo lo siento a los dos como muy auténticos. Entonces, siento que tienen como que está, Pues, no sé, como que esta... Uh, no sé si llamarlo como <risas> vibra o de artistas o no sé cómo explicarlo. Pero como que son muy muy auténticos con sus letras, con su música, con lo que hacen. Entonces, yo creo que eso es lo que transmiten. Y, y pues también en sus videos, por ejemplo, de Axel Catalán. Pues hay uno ahí en el Metro Garibaldi. Entonces, es como... Pues, un si sí, un vato, ¿no? Que te puedes encontrar ahí en el Metro Garibaldi, como en cualquiera, como dices. <risa> Igual y, o sea, eso, o sea, se ve que es eso, ¿no? Que, que nada más hace lo que hace, y lo hace bien, y, y pues, pues está, está chido, ¿no? Como muy bohemio el asunto, ¿no? A lo mejor. Ándale,
0: ah, sí, creo que esa es la palabra bohemio. <risa> ¿Tenías algo más que decir? Ahí te escuché, te vi levantando la mano.
1: <risa>
2: sí, amigo, ¿no? Es que es eso. Eh, a mí se me figura mucho como al escucharlo, como si estuvieras viendo un buen cuadro de un pintor mexicano, ¿no? O, o te o estuviera, fuera tu soundtrack de un viaje, no sé, en la autopista eh, México-Guadalajara, ¿no? O algo así como muy, sí, muy, 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 muy mexicano, ¿no? Y, y comparto lo que dice, este me, me robó las palabras de este, que este chavo, es, tiene mucha onda de esos compas que te encuentras ahí eh, en el camión, ¿no? En, en el metro, hay que pues que te roban una, una buena moneda ¿no? y que te hacen ameno el camino y la verdad eso fue lo que me eh, robándole las palabras a ustedes dos, pues sí, es, eso fue lo que me transmitió y, y la verdad ya hablando puntual del disco, pues es eso, transmite muchas cosas y, y la verdad que, que era, era muy bueno escucharlo, fue muy bueno escucharlo y pues claro que, que tenía que estar aquí ¿no? Simón eh, así,
0: nada más para terminar, para, para darle conclusión de Broche de Oro, yo nada más me gustaría eh, mencionar que me gusta mucho su, una rolita de ese disco que se llama Mestizo, no sé tú, Luen, si quieras la que a ti te late, y también el oso, una rolita.
1: La de Los Opilotes me gusta, está está buena, es la primera que escuché de ese disco y desde ahí ya quise, pues, darle a,
0: a todo el disco. <risa> ¿Te la quieres rifar así de bote pronto o
2: mejor, mejor Nelson? Híjole, es que sí, para mí sí va a ser muy difícil, pero las dos que dijeron creo que son las, las más chiditas del disco. Creo que igual y me decanto más con, con los opilotes, pero sí creo que todo el disco es como, como una historia completa. Pero sí los opilotes también, la recomendaría mucho. rapas pues... Y pues ahí se,
0: ahí se fue el, el, el broche de oro del, del Axel Catalán. Y ahora pasamos al número cuatro. Una banda que nos llega desde Hermosillo, Sonora. El Sgt. papers Me hiciste brujería. Esta banda se formó alrededor del 2016. Según los datos esteuropouseros que pudimos confirmar. Eh, es un dúo que se... Ya, que a... a a su bajo su propia descri descripción es un psychedelic punk está conformado por los hermanos García Ortiz eh, yo tuve la fortuna de verlos ahí en el hipnosis del 2018 al lado del buen ese hipnosis fue el que nos trajo a King Izzard, a Div, y a Uno Mortal Orquestra y a Wooden Ships y otras más joyitas pero la verdad es que desde esa vez que los vi yo antes de ese, de ese no me acuerdo si los escuché para hipnosis o los conocí en ese hipnosis pero desde ahí dije, ah no manches estos compas sí traen porque me, me dieron un, una buena sensación de boca y, y, y los volví a los seguí escuchando y pues justamente se dio la coincidencia de que el 2020 sacaron disco y la neta es que está muy rifado ese disco entonces tenía que entrar en este top este Europa Bucero o tú Luen, si ¿sí lo, lo, lo ves que sí si ¿Sí está entero o no está entero
1: a cara ahí. Sí, sí, recuerdo, la verdad, qué que buenos, que buenos tiempos aquellos de la hipnosis, ¿no? Que, 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 pues al descubrir esta banda, la verdad es que sí, no, sí me sorprendió también, o sea, porque como vienen, pues, o sea, es una banda nacional, ¿no? Entonces, la parte de escuchar algo que de aquí, pues es, es muy grato y ver que se rifaron en ese acto. La verdad es que también me dejaron un buen sabor de boca y, y pues este disco la verdad es que pues sí, um, como que sí siento que le falta un poco, bueno a mi parecer, eh, siento que el anterior me, me atrapó un poco más, sin embargo pues sí creo que tienen pues estas propuestas nuevas y, y de hecho creo que eh, pues traían ya algo nuevo, no, no me acuerdo si en el, en el hipnosis o creo que, creo que no, verdad, porque ya, ya son varios años de que tenían el de no fui yo o creo que se lo sacaron como un sencillo pero a lo mejor estoy mal eh, bueno en sí este disco pues sí este sí siento que le faltó la verdad un poco pero pero pues hay una canción que me gustó y, y pues sí este se llama no seas mamón así se llama entonces pues también yo yo lo recomiendo para que para que le den un quemón a este disco simón sí,
0: pues aquí estos carnales no tienen sencillos en el Spotify, no sé si no los suban o qué tranza, pero en el 2018, que fue cuando los vimos, justamente estaban sacando su primer disco, el Scient Papers o Science Papers, Lonely Psych Punk Band. Y en este 2020 es el de el Me Hiciste Brujería, pero pues igual y sí, carnal, igual y sí, ahí tenían un sencillo, habían sacado el sencillo o, o algo así. Sí, y
1: tú... Yo, perdón, perdón. perdón.
0: No, está bien, tú ya somos unos posers, carnal, entonces aquí tenemos la libertad de decir lo que sea y
1: pues, no hay pecs. Sí, es que ya ves que cuando tocan en vivo luego dicen, no, pues les tenemos una canción nueva algo así, ¿no? Y sí. creo creo que sí pasó, pero a lo mejor estoy estoy este, desvariando.
0: <risa> tú desvaría a gusto, desvaría a gusto, padre. <risa> Y tú, Oso, ¿qué tal te pareció el disquito? Ya también me lo... Es, la verdad es que yo sentía que este disco iba a meterse en el top 10, pero era fue de los que de, se encargaron ustedes de destrozarme cualquier esperanza que yo tuviera con este disco. Entonces, a ver, <risa> dale, ¿qué te pareció este disco, carnal, Oso?
2: Sí, amigo, vengo a rematarlo. <risa> Pues ya como lo dejó un poco calientito el, el la verdad se me hizo muy bueno, se me hizo muy buen disco, pero sí estoy con él, creo que el, el, el material pasado se me hizo pues es como esa sorpresa que te llevas, ¿no? Y pues lamentablemente eh, pues te quedas con ese como que pudo, le faltó algo, ¿no? Le faltó algo, pero no, pues la verdad es que es un proyecto que siguen apoyando y que estos compas se siguen, este, pues se siguen rifando. No siento que traen un, un desenfreno tipo San Pedro del Cortés, más o menos así, muy descarado, pero la verdad que eh, este tipo de, de, de proyectos en especial y puntualmente no se ven pues todos los días en México, ¿no? Y me parece que están llevando una muy buena batuta, la cual los va a estar catapultando para, pues, en algún futuro poderlos verlos ya en un, quizás tan, hasta solos, ¿no? En algún vino, ya, ya estuvieron acá en México rodando, en, en la Ciudad de México, y pues me parece que eso ya es ...como decirlo que se están... ...que pues que están moviendo algo allá en, el, en, en la parte de Hermosillo... no ...que, que es de donde son y, y pues para que una banda también puntual... ...que salga de esa parte de, de México tenga éxito... ...pues sí está muy difícil, ¿no? Por eso se me hace como ese rock de, de Tijuana... ...y, y me parece que, que pues no sé... ...que, que con este disco eh, tienen muy buenas rolas... ...pero sí siento que les faltó algo más, la verdad... Eh, yo, yo, yo son de, de esas bandas que, mexicanas que también sigo escuchando y, y, me, y me, me causa mucha emoción escucharlos porque pues traen una onda muy, muy rebelde, ¿no?
0: Sí, mon, la neta ahí diste en el clavo con lo que dijiste de San Pedro el Cortés. Sí, son como totalmente del, del mismo estilo, pero bueno, a mí también me, me late mucho San Pedro el Cortés y... No sé cuál de las dos me late más. Chances Sargent Papers, no lo sé. Pero es que el, el disco de San Pedro del Cortés, el último que han sacado, el del 2019, la neta, muy bueno. Pero bueno, eso es, este, desviándose un poco del tema. A mí la neta es que este disco del Sargent Papers sí me latió, me latió un montón. Eh, no sé qué más, o sea, la neta es que sí tienen un Psychedelic Punk muy chido. Puede ser que, puede ser dándoles un poco la razón al buen y al oso Puede ser que sí no hayan mantenido No sea la misma emoción durante todas las canciones del disco Hay algunas canciones del disco que la neta sí bajan un poco Pero en general la neta este Para mí este sí es un disco de Un disco de 10, un 5 cerradito Que sí, bien podría A lo mejor en una de esas bien podría colarse en mis discos favoritos del año Así en general yo recomendaría la rolita de, de No fui yo es de las que más me gusta de este disco, y el
2: dijo la de No seas mamón y tú oso yo recomiendo La Capital, Me parece que también todo lo que hemos este, pues sí, escrito se, se resume en esta rolita también <risa> La neta, esta jola de La Capital me parece bien,
0: bien 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 cajetas, porque es como de que le están tirando, literalmente le están tirando mierda a la capital, a la Ciudad de México. y eh, No sé, está esta, esta chidita también, está cotorrona, está cotorrona, denle una escuchada. Y, y bueno, vamos a pasar al número 3, chale, como son 5... La neta es que sí se pasan bien rápido. Pero a ver, de una bestia al número 3, esta bandita posiblemente sea de las que más nos latió, no solo a, a nosotros, sino el, el oso ha dicho, nos ha chismeado, que la ha visto ahí en tops de mejores discos internacionales de este año. Es una banda llamada Diles Que No Me Maten, con su disco Edificio. Al parecer esta banda fue formada en el 2017 y pues este año sacó su primer disco, el edificio, como les les iba diciendo. Eh, Diles que no me maten, es un... originalmente el nombre de la banda es un cuento de Juan Rulfo, que es parte de la colección de cuentos de Juan Rulfo, que es el, el Llano en Llamas. Entonces, muy muy recomendable cuentito, o sea, no, no es muy largo, se lo echan en 15 minutitos, entonces ahí por si quieren y tienen quieren y tienen el tiempo muy recomendable que se rifen ahí el, el cuento de, de Juan Rulfo y también el disco, la neta es que es de, de esos discos que sí nos volaron la cabeza como diría el buen Luen, es más ya yo voy a callar y ya tú dilo Luen, tú dilo que ya tú eres acá el, el que nos presentó esta banda y que la neta, muchas gracias por hacerlo
1: no pues para eso estamos la verdad es que eh, no, sí, estaban así sí me voló la cabeza, como dices y, y creo que, bueno, para mí yo creo que sí sería más, la, para mí el top, <risa> el uno, pero o sea, para mí, ¿no? personal, porque sí, este, bueno, fue una propuesta que no la verdad no, no nunca había este, escuchado algo así como que me gusta mucho esa atmósfera como hasta cierto punto lúgubre que, que tiene con sus melodías así como no sé, como tipo como progresivas que la verdad es que sí te. Pues sí te, se, te transporta a una. Pues como a un trance, no sé. No sé cómo explicarlo, porque sí, este. Tiene como que una, una narrativa en sus letras y empieza como que a, a hablar y empieza así a decir muchas cosas. Como que está muy entrado, ¿no? Como que empieza a decir y. Pareciera que dice cosas así sin sentido, ¿no? Pero, pero las vas escuchando y como que. Como que te va. Te va, te va trayendo con esas. Con esa narrativa que dice, Bueno, al menos es lo que me, a mí me transmite, y por eso este disco, la verdad es que sí me, sí me gustó bastante. Y pues le recomiendo le recomiendo todo, <ríe> todo, todo. <O> sea, <ríe> bueno, quizás hay una, hay una por ahí que, que no esté tan que como que desvía un poco el disco, ¿no? A lo mejor se hace un poco repetitivo, cansado, pero, pero en realidad sí, no sé, siento que es este, vale la pena escucharlo, o al menos sí siento que es un proyecto que. Pues que ojalá que sigan así.
0: Sí, pues a lo mejor lo de la narrativa que dices tenga que ver con, con su nombre, ¿no? O sea, ya desde que se están poniendo un... un el, el el nombre de la banda es un cuento de Juan Rulfo, como que a lo mejor te da un poco la pista de que su disco, bueno, en general su están inspirados en cosas como más narrativas o no sé, o, eh, igual eso me lo acabo de inventar, entonces igual y chance no tenga nada que ver y simplemente dijeron, ah, mire, está bien chido el nombre
1: del cuento, vamos a ponerle así a nuestra banda, pero sí. quién sabe. Sí, pues, quién sabe, a lo mejor este a que tal que están leyendo un cuento, no y, o están están leyendo algo que, que se encontraron, no sé, en internet y lo están leyendo, o es que sus, sus letras en sí siento que sí tienen como una estructura, pero siento que también están como un poco, eh, ¿cómo explicarlo? O sea, parece, parece como si fuera una especie de, como de poema, pero como que lo narran de un modo así, como que te están imitando, o no sé cómo explicarlo. O sea, es, es este, pues sí, te están contando algo, pero al mismo tiempo como que no, porque como que de repente empieza a narrar de una cosa, luego de otra, y de repente como que es, es parte de la misma atmósfera que están creando.
0: Sí, pues justo eso de la atmósfera describe muy bien el género que encontramos que tenían, que es ambient eh, y rock progresivo y drone, que yo nunca había escuchado el último género, el drone, pero pues sí. Internet dice que son eso, pues yo lo digo que es drone y pues es drone y vamos para adelante. <ríe> y tú cómo los escuchaste oso?
2: Una muy buena propuesta, brother, un proyecto muy versátil y muy diferente y igual y la banda escucha ahí que tenemos broncas con los géneros, porque es la verdad en qué momento pues tú escuchaste un género así, ¿no? o algo principalmente aquí en México pues te clavas con los géneros normales, ¿no? de llamarlo rock pop y lo que se nos venga a la mente, ¿no? pero ya cuando te encuentras a una bandita como diles que no me maten, pues ya te cuesta trabajo en dónde catalogarlos y más con este disco, la verdad es que cada una de las canciones ay no sé cómo describirlo sí está muy muy densa la, la situación pero como un denso en el cual que te, te, como esa buena serie ¿no? que, te, que te mueres por saber el, el, el final no como que te atrapa como como que te va dando pistas por cada track y el final pues es un buen final no la verdad este disco es eso para mí es excelente es muy versátil, el, el, la verdad es un es un proyecto que y como tú también lo dijiste Ponce, este la verdad es muy sorpresivo para mí y más en este 2020 creo que fue de los pues estás ya hablando de todos los discos que escuchamos uno de los más sorpresivos que yo escuché y, y no sé, la verdad este disco de principio a fin aunque como también lo, lo explicaba Luen, uno está más arriba un, un track está más arriba del otro todos son una buena pista para que pues sepas de qué trata el disco aunque no le entiendas muy bien a lo que va explicando, lo que van cantando lo que van tocando es, no sé, es muy misterioso, muy nebuloso pero no sé y al final de cuentas lo terminas de escuchar y sabes que, que fue fue un excelente disco, ¿no? la verdad él es que no me maten, es un proyecto que esperemos y siga rindiendo frutos y que pues también sea reconocido es de esos proyectos que tú esperas que sea reconocido por todo el mundo, ¿no? La verdad es, eh, era lo que estábamos platicando antes de hacer el capítulo. Eh, lo vemos, vemos tantos conteos con esta banda y quiere decir que, que, que pues sí se está dando a conocer por lo que están haciendo y eso está muy padre, ¿no?
0: Sí, la neta, sí, ojalá que, ojalá que la sigan rompiendo con este y con sus futuros discos. Como dices, fue algo sorpresivo. O sea, sorpresivo en el sentido de que pues sí, no te esperas escuchar algo así, pero te da gusto al mismo tiempo. O sea, una, una, una buena sorpresa, no una mala sorpresa. <ríe> Para mí, robándome un poco tu comparación, yo lo compararía como cuando ves una película y te deja como de como esas películas que te dejan cansado. O sea, no sea no es una película, o sea, no es una película explosiva de acción, o sea, no es una película del 007 o una cosa así, es más bien una película de reflexión, como no sé, estilo Roma o. o bueno, es que hubo gente que no le gustó Roma, pero. No sé, como esa peli esas películas que te deja preguntándote, que no, en realidad no es que haya tratado de algo en específico, y simplemente como que te deja con esa sensación corporal como un poco rara, como de que Dices, ah, no más, como que siento que lo que acabo de escuchar está muy chido y ahora lo tengo que procesar. Y este así más o menos, ahorita que lo dijiste, dije, ah, no, pues este algo así algo así me estaba imaginando yo. Y entonces pues, creo que ya dije, bueno, creo que más o menos ya entre todos, <ríe> ahí, ahí ya le, 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 le dimos la atmósfera, el ambient, como se llama el género, de lo que debe ser, <ríe> de lo que más o menos es el disco, eh, a lo, a, vimos que también lo, lo comparaban un poco con Godspeed You Black Emperor, la banda entonces, para que más o menos se den una, una idea, a mí la verdad es que, o sea, sí suena un poco como a eso pero tampoco totalmente a eso o sea, sí, sí, sí pero no sí, pero no, como si lo tuviera que describir yo a lo mejor diría como que un poco psicodelia, un poco como la evolución del, del Pink Floyd no sé ¿Alguien más quiere decir algo algo más de del, del diles que no me maten?
2: Yo no, amigo. Está perfecto con todo lo que hemos dicho. <risa> <risa> pues entonces vámonos
0: recios para el comercial antes de entrar a, a, a las últimas dos banditas, porque pues como ahora no hubo una... Como ahora, no, como ahora son cinco, pues es número impar, entonces no hay no hay mitad, esta es la mejor mitad que pudimos hacer, entonces vamos a una pausa comercial y ahorita regresamos para platicar las el top dos, las últimas dos bandas de este conteo.
1: Recuerda que al final del episodio tenemos nuestras recomendaciones musicales, no te las pierdas. Además, no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook nos encuentras como @steronpousers o steronpousers en Facebook.
2: Y pues
0: ya estamos de regreso, amigos, ya para el top 2. Bueno, el top 1 si escucharon el el episodio pasado seguramente ya lo sepan o ya lo intuyan, pero el top 2 parásito par Espacio Ácido, con su disco Singularity, es una banda que lleva rodando más o menos desde el 2010, alrededor del 2010, y son de tierras tapatías de Guadalajara Jalisco, dicen que a ellos les gustaría pensar que están tocando una especie de psych punk, también hemos estado encontrando que los ponen, los catalogan como space rock o space punk o el oso también los ve como un poco más de noise. Mm, ya los habíamos, ya, ya nos los habíamos encontrado en el normal del 2017. Eh, bueno, no, no tuvimos la oportunidad de verlos. O yo no tuve la oportunidad de verlos. Sí fui a ese normal, pero justamente estaban cerrando el escenario rojo. Y era la hora en la que estaba Torto Tortoise en el escenario principal. Y pues. No recuerdo si había escuchado Parásito o no, pero seguramente sí había escuchado Tortoise y pues me, me decidí para irme a, a Tortoise y, y pues nada, fue muy buen normal, no me arrepiento de nada, pero bueno, solo para mencionar que ya los de Parásito pues ya llevan ahí un buen rato ahí más o menos rodando y la neta es que este disco igual si sí, escucharon el episodio pasado ya lo habíamos recomendado, era un, fue un bonus track del episodio pasado, porque la neta sí estuvo muy muy chidito. ¿Cómo, cómo, cómo sentiste este disco, Oso? Que tú eres el que... ¿Lo, había, lo habías catalogado como un poco de noise? ¿Sí, te, ¿Sí sentiste como toda esa onda noise? Sí,
2: amigo. Muy astral, ¿no? Como bien fuera de este mundo. Es de esos géneros que también en lo personal me cuesta mucho trabajo catalogar, pero sí... Le, le, le pego un poco más al noise como lo que estamos escuchando más que nada en con Slift. Pero pues la verdad este proyecto también, este dueto, me parece que si es un dueto ahí de Jalisco, o sea, ahí me van corrigiendo, pero de todos modos, sea lo que sea, eh, sí viene escandaloso, pero muy astral, ¿no? Guitarras muy distorsionadas. Eh, le meten un poco, también siento que de... de, de como de electrónica pero bien atascada como algo ya pegándolo un poco más al, al al industrial no como ese rock industrial y ese rock atascado y como la tipo prototipo pero protopipol, pero pues ya métele ahí mucha psicodelia mucho mucho o sea pues sí mucho ruido pero está muy muy padre esta onda no si te si te catapulta en algo bien bien astral bien a principio como raro pero ya después pues te dejas llevar ¿no? como en ese viaje de cohete como cuando ves pasar un, un cometa es eso, eso es lo que lo que me transmite el parásito
0: pues creo que le diste al clavo en todos los ando ando en aquí en en al ladito ando leyendo una entrevista que tuvieron y le diste al clavo en todas sus sus descripciones que ellos mismos se dan eh, a sí mismos dice lo único cierto es que Parásito es brutal, así como tú decías. Puf, y la neta es que sí es una banda bien brutal. ¿Tú cómo los,
1: los oíste, Luen? Sí, bastante eh, sorpresiva esta propuesta. La verdad es que ya me había tardado yo en descubrirla porque me estaba ganando el tiempo para escuchar pues las propuestas que estábamos eh, juntando, acumulando. Pero la, la verdad es que lo, lo escuché de principio a fin y sí se me hizo... Es todo un viaje para ponerte acá bien espacial con, con todo ese rock o con todo ese punk, ese noise que, pues, si te si te das un viaje, como que te, te absorbe bastante. Entonces, como es todo instrumental, bueno, sin vocales, pues, si es son puros riffs así, todos, eh, pues, bien, este, bien poderosos, ¿no? Bien potentes que, que hacen que, pues, te, te, des, te des un viaje de esos buenos. Sí, la neta es
0: que sí, la neta es que me arrepiento un poco de no haberlos visto en vivo porque imagínense, o sea, si ya de por sí en, en disco, bueno, no me arrepiento porque vi al Tortoise, pero imagínense si ya de por sí te dan esa sensación en, en, en el disco, cómo ha de ser escucharlos en vivo todo ese viaje astral, que incluso también ellos mismos justamente así se catalogan como un poco de, de ese viaje astral, un space punk, ¿Se te antoja, Janoso, para verlos ahí en vivo en un, en un
2: hipnosis o en qué festival sientes que lo encajarías más? Sí, yo, híjole, sí los vería más como un hipnosis, ¿no? Pero me latería verlos en un, en un vinio tipo el Indie Rocks. Yo creo que sí sería una atmósfera muy padre porque inclusive siento que le pegan un poco ahí al Mercury Rev. Entonces, no sé, se me viene mucho a la mente los como todas las imágenes, todo lo que está pasando por detrás de Mercury Rock, todas las imágenes astrales de, de galaxias y eso, y entonces se me hacía como ese tipo de atmósfera. La verdad, eh, sí se me antoja, parece, para el hipnosis o para el Indie Rocks, con esa onda muy, muy colorida. Sí, justo el Indie Rocks, o incluso una Alicia ya para
0: destrozarse, acabar esa noche ya todo destrozado en esa ida a la Alicia. O tú cómo los ves, tú cómo los ves, güey? ¿en dónde te gustaría escucharlos?
1: ¿O no se te antoja en vivo? Sí, pues mientras no acabe acá todo mal viajado o perdido, yo, yo digo que en una hipnosis, ¿no? Pues sí se, sí se antoja y igual, bueno, concuerdo con eso. En cualquiera de esos dos lados, yo creo que si sí se presta. En el indie rock, la verdad es que sí, es un venio que me gusta bastante. Y yo creo que para esta banda, yo creo que sí estaría muy bien. Sí,
0: luego tendríamos que hacer nuestro capítulo de venues preferidos, pero la neta es que sí también, el Indie Rocks me gusta, pero no, no está en mi, bueno, sí, a lo mejor está en mi top, no es el número uno para mí, pero sí estaría chido ahí en un Indie Rocks. Y bueno, ¿qué, ¿qué rolita? Ya que andas ahí con el micrófono, Luen, ¿te late más de este disco?
1: Pues yo les aconsejo la de Relativistic Jets, para que ahí se pongan bien espaciales. Dosito.
2: <risa> yo la número cuatro, amigo, que es Event Horizon.
0: Event Horizon. Y yo voy a irme con la número tres, Photon Sphere. Y pues ya, creo que ahí se nos fue todo el parásito, en decir que fue una experiencia bien bien lunar y bien astral porque la neta es que eso es y, y es una banda muy, muy recomendada que ojalá ojalá no dejen bueno ya llevan un buen tiempo haciendo música ya 10 añitos pero ojalá no aflojen y nos, nos traigan más cosas en el, en el 2021 y en los años venideros y pues ya listo vamos a, a dejar al parásito y irnos al número uno la número uno de este conteo que es la NUX o NENUX con su disco Ciudad, que nuestro top 2020 de, de Global estuvo en el número 6 o número 5, ya no recuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? si ¿Sí, 6 o 5? 6. 6. En la 6, ¿no? Sí. Ah, pues ahí está. Entonces se quedó en el 6, entonces apenitas ahí de entrar en el top 5. Y... A, a, alargando o, o, o complementando un poco más lo que dijimos en aquel capítulo, eh, es una solista, Nux es una solista llamada Ana López Reyes. Eh, su música, según sus propias descripciones, su música se basa en el proceso digital de sampleos de field recordings, voces e instrumentos acústicos. También en su página personal dice que ha estado en distintos foros de Estados Unidos, que de hecho estudió composición y ejecución en el New England Conservatory en Boston, y que estudió piano en la Escuela Superior de Música. Entonces, no es aquí como que se haya puesto a inventar cosas, bueno, sí se puso a inventar cosas, pero tiene su carrera de música, pues, y que actualmente es becaria del Programa de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA. Entonces, pues, le andan pagando para hacer cosas. Eh, la neta, pues, qué chido que ha podido aprovechar ese dinerito. Y, y ojalá... O sea, no sé, la neta es que es la primera vez que escucho de este de este programa del Fonca. Eh, no sé si sea algo común para los artistas. Y, y, y Pero ojalá que sí sea. Y ojalá que esto dé la oportunidad para que más artistas de la escena nacional, pues pues den propuestas interesantes, que no se queden una beca y ya, sino que den propuestas interesantes. Que a lo mejor igual esta, este fondo o esta beca eh, no es algo que veamos tanto en la escena comercial, me imagino, o sea, porque me imagino que está más bien dirigido a estudiantes de música clásica y cosas así por el estilo. Pero bueno, ahí se queda el comentario, que es parte de este fondo la, la, la chavilla, entonces que está muy chido. Y... Y pues no sé, a ver, a ver ¿qué, qué, 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 ¿qué comentario extra o, o qué repetición les gustaría hacer de la, de la NUX? o ¿qué, qué, ¿qué puntualización con respecto al, al capítulo pasado te echarías de la NUX?
2: Pues, de todos los proyectos que pudimos haber escuchado de México, este para mí fue el... Híjole, es que ya todas las palabras se se han utilizado en proyectos tan diferentes aquí en México, pero la verdad ya con todo lo que estás, lo que estás mencionando, amigo, eh, se me hace que no solo es hacer música, no no solo está haciendo algo distinto NUX, no, sino que también está haciendo pauta para que pues muchos sigan sus sueños, no porque al entrar con este género tan arriesgado y tan diferente, te das cuenta que pues está respetando todo lo que ella piensa y todo lo que siente, ¿no? Y lo plasma en su música. Entonces, Nux, con este disco tan corto, demuestra lo que es lograr un sueño, ¿no? Lo que es transmitir ese sentimiento, el no darte por vencido. Y, y pues también con todo lo que me comentas, la verdad yo no lo sabía, me parece que hace una iniciativa muy padre porque pues allá afuera escuchas que te comentan y te hacen el patrocinio de más que nada te, te fomentan a decir pues que consumas lo nacional pero pues también te encuentras con esas bandas ya tan consolidadas que pues no hacen nada, no no hacen nada por también apoyar los que vienen abajo de ti, porque al final de cuentas creo que todas los proyectos comienzan de cero, ¿no? Comienzan de ser de, no, o no sé si la mayoría no sé si sea la mayoría pero pues comienzan de cero en tocar en, una, en un foro como la Alicia, o en un foro en foros tan pequeños, y pues que te llegue una oportunidad grande y lo apoyas y sabes lo que sufren esas bandas, ¿no? Entonces, pues creo que Nux está haciendo también, no solo con su música, sino con una labor social muy chida, entonces pues, con la chica sorpresa que me llevé en este 2020 con ella, pues con lo que comentas del apoyo y lo que fomenta, pues me hace pensar que pues también el, el lado humano lo demuestra en su música, y la verdad, eso me lo llevo muy. Es un grato recuerdo que me llevo del 2020 haberla escuchado y ser parte de su música también, ya. Porque, pues, ya haberla consumido es hacerme, ya, pues, como dicen, ¿no? Románticamente te haces uno solo, lo compartes y pues lo sigues disfrutando, ¿no? Cada track que escuchas de ella. Sí, la neta
0: es que sí, este. Es un es una muy buena artista y como dices, este ya nos la llevamos en el corazón a ese disco y ya lo hicimos parte de nosotros para el resto de, de nuestros tiempos. Tú, Luen, ¿qué, qué te gustaría agregar de la Nux? O, o rífate lo que dijiste el episodio pasado, por si alguien
1: no nos escuchó. Eh, no, ¿para qué, ¿Para qué repetir?
0: <risa> a ver, que se vayan al episodio pasado, ¿no?
1: <risa> pues sí, ¿no? <risa> ver a ver qué, qué sale ahorita <risa> este no pues bueno ahorita mencionando pues estos nuevos datos que comentan pues la verdad es que sí este pues sí es un proyecto no que yo creo que eso es lo, lo, pues, lo gratificante o lo emocionante que debe ser o sea eso de llevar a cabo un proyecto y cuando se trata así de un proyecto artístico pues darle tu propio toque no tu propio tu propio matiz porque esta, pues esta música se me hace así como pues, muy emocional muy sensorial o sea que viene, viene trabajado, ¿no? O sea, como, como que ya tiene toda esta preparación y todo este proceso creativo que llegó a tener y que de algún modo, pues, lo sabe transmitir, ¿no? A través de la música y eso es lo que, pues, lo ahora sí que la magia, ¿no? Todo esto de la música que, pues, nos puede trans, transportar a diferentes este, atmósferas o diferentes emociones. Entonces, este pues, sí, se me hace interesante estos, pues, como sampleos o o procesos que hacen ¿no? digitales de, de grabar sonidos, la verdad es que desconozco cómo se hace, pero pues tiene toda esta libertad de poder, pues, precisamente eh, incluir o, o modificar todos estos sonidos para poder crear, pues, algo, ¿no?, algo, una, pues, sí, una, una forma creativa, ¿no?, una forma de experimentar con los sonidos y que, pues, suena, pues, suena, suena bastante bien es una propuesta muy, muy interesante que a todos nos gustó y nos agradó, entonces por eso tiene merecido este lugar en el top.
0: Sí, la neta es que sí, y como dices, juega muy bien con todos los amplios los y experimenta muy bien con todo, pero a mí lo que me gustó especialmente de ella, bueno, de, de este disco, es que en otras propuestas de electrónica experimental o de cosas por el estilo, hay veces que siento que como que son cosas muy al azar, como que siento que es como de, ah, pues aquí va este sampleo, ah, pues aquí va este efecto, y fum, ahí te lo dejan, y, pero como que no, muchas veces siento que no tiene como esa cohesión ni coherencia con el resto de la canción, y en cambio la Nux, cuando le escuché sus canciones otra vez y cuando escuché su disco, lo que me latió fue mucho eso, que, que... ...a pesar de que... bueno, no a pesar... ...sino que todos esos empleos que en otros artistas... ...me parecen como muy aleatorios... ...en estos no me parecieron aleatorios para nada... ...sino que me pareció que todos tenían una razón de ser... ...y estaban... ...es que no, no se me ocurre otra palabra... ...aparte de cohesión... ...pero estaban muy bien coordinados... ...estaban muy bien eh, adheridos... ...muy bien este, controlados... ...entonces como que no eran al azar... ...sino que te, eh, todos conformaban la melodía... ...que es en sí la canción y las canciones en sí conformaban lo que es el disco entonces no me pareció como un disco experimental común y corriente como de vamos a, a poner un montón de sonidos ahí al azar en mi más humilde opinión y creo que es lo que me terminó sorprendiendo de, de este disco que que eso, que es muy completo y, y, y el género, también yo, yo creo que en mi caso también algo de lo que me sorprendió fue el género que, que a mí no me, no me suelen gustar cosas de este género, pero sin embargo con ella, pues sí, cambió totalmente mi percepción o, bueno, no sé si haya cambiado mi percepción del género pero al menos de, de su trabajo me pareció muy, muy bueno. Y, y no sé, de qué, ¿qué otras palabras tienes, Osvaldo? ¿Te suelen gustar los discos así, de, de música electrónica
2: como experimental y así? ¿O este también es un caso especial? ¿Vale, sí? Sí, es una casa especial, amigo, no le sigo mucho la pista, te soy sincero, Te eh, lo comentaba con el One oh Tricks, y pues he escuchado muy poco del género, la verdad no sé ni cómo catalogarlo, ni cómo encajonarme en, en ese género, te digo, lo había escuchado con, no sé, Shinji Hawkey, y en México, la verdad ahorita que se me venga alguien de ese tipo de, de género, la verdad no lo tengo muy, muy bien bajado, pero pues sí, es... Es diferente, es fresco eh, su lírica, lo que toca, lo que experimenta y pues, pues se ve que tiene una preparación, ¿no? Y eso lo, lo plasma en su música, no es como tú dices, ah, es que eh, que todas las técnicas son válidas, ¿no? Pero se ve que ella sí tenía como qué pensado, qué transmitir, qué tocar, qué hacer. Y lo ve reflejado en el, en el disco, la verdad, se me hace un disco muy completo de principio a fin. Eh, no no se me hace muy pesado no se me hace monótono, no se me hace difícil de escuchar, es diferente si sí es diferente, si sí te cuesta quizá es eh, como digerirlo a la primera también pero no te deja como esa sensación de, ah no creo que no es lo mío, no, te deja como una sensación de qué padre lo puedo volver a escuchar y cada una de las escuchadas te va demostrando algo nuevo no y esperemos del, traigo a este este punto también la pregunta que me hacías de ¿Dónde podría o en dónde espero escucharlo? Sí se me haría chido Escucharlo en un normal, pero en el escenario Pues en el más pequeño que era Como el rebelde de todos, ¿no? El que estaba empalmado, sí me la quería escucharlo ahí En un escenario tent En el pequeño en donde estaba la caballeriza y Estaría muy chido, la verdad Espero y que tengamos la oportunidad De, de escucharla pronto en, en, en directo Ojalá que sí ¿Y tú, Luen? ¿Dónde te gustaría escucharla?
1: igual concuerdo con con el oso se me antoja para un normal o incluso tal vez un eh, un ceremonia puede ser siento que también se presta sí, igual y sí yo nunca he ido a una
0: ceremonia pero o sea de lo que se ve podría podría encajar muy bien a un en un ceremonia y, y bueno ya para cerrar con la con la nux solo les quisiera recomendar la, los visuales que tienen en en YouTube, bueno, sus videos en YouTube y sus, sus de sus canciones, sus visuales están hechos por un compa llamado o no sé si sea Chava, pero alguien llamado Inton Goldeg, la neta, muy chidos que, que como que engloban también toda la, la Ciudad de México. Entonces ahí sí tienen una oportunidad. Eh, pásense a, a YouTube a ver sus videos. Igual yo creo que vamos a estar haciendo, aparte de la tradicional lista de Spotify, igual una playlist de YouTube y para que también estén ahí los que puedan ahí disfrutar la playlist si es que no tienen Spotify. Y pues ya, creo que ahí se nos acabó la NUX y solo nos queda nuestro bonus track. Tú eso, a ver, introduce presenta nuestro
2: bonus track. Pues con mucha emoción lo digo, este nuestro bonus track sería ese llamado El lugar 6, el lugar que no se coló, que no entró ni por repechaje ni a patadas, pero la verdad no lo demerita, no demerita nada. El disco es el disco que sacó el Shirota en el 2020. Esta bandita ya trae un recorrido no muy prolongado, pero ya ha sacado varias cosas ya en un lapso de tiempo corto y me parece que se, que se ha colado en... En, pues ya en, en nuestros corazones, ¿no? En lo que escuchamos. Y pues el Shirota está haciendo cosas muy chidas. Hace poco estaba escuchando una entrevista en la radio del Shirota y, y tuvieron un, un cambio muy radical en la banda. Pero pues la base sigue, ¿no? La base sigue y se, se escucha en el nuevo disco que sacaron. La verdad, muy padre, muy bueno. Me parece que, el, a, a mi parecer, en mi opinión, lo que han sacado antes pues ha sido un poco como que movió masas no movió un sector de la población y este como que pues viene ya eh, no es un disco más pero me parece que sí está haciendo que el Shirota siga siga dando de qué hablar no entonces ese ese lugar que no se que no se no se comenta pero que está bien merecido en este en este top pues es el Shirota y, y no sé qué, qué quieran decir ustedes amigo la verdad a mí me gustó mucho el disco se me se me hace, que está moviendo algo muy padre, igual con el de la Fonte, sensacional. Son dos bandas que creo están llevando la batuta de, de. Pues de esa onda desenfrenada, ¿no? Como de esa onda que, que muy pocos escuchan, pero que, que una o dos cosas que escuches de ellos, la verdad, te mueven algo, ¿no?
0: Simón, yo la verdad, este. A mí sí me latió el disco, es el, el Tiempos Raros, pero. Sí me latió, pero no. Siento que lo escuché y también de su propia descripción tiene como muchos elementos de los 90. Y no es que los 90 sean como una mala época para mí, pero no sé, como que hay veces que lo siento como un poco mucho de lo mismo. Entonces, hay veces que me recuerdan a Dinosaur Junior. También hay veces que me recuerdan un poco a Sonic Youth. Entonces, o sea, no es que eso sea algo malo, pero hay veces que como que lo siento poco poco fresco, un poco manoseado. Pero sí me parece que es una muy buena banda que, que está jalando mucha gente. Y la verdad es que eh, yo lo, lo, los he visto en vivo una vez en el... Ay, ¿dónde fue? Ah, en el, en el Normal. En el Normal. Exacto. Ahí estábamos. Ahí estábamos los tres, creo, de hecho, ¿no? sí. En el Normal del 2019, sí es cierto Y la verdad es que a mí me gustaron mucho más esa presentación en el Normal que el disco Sentí que les hizo falta, en el disco les hace falta un poco más de esa energía que sí tienen en vivo Y me gustó mucho su presentación en vivo Y, y ahí es como, o sea, si solo me pusieran el disco, no entendería por qué es que están jalando tanta gente Pero cuando los ves en vivo, dices, ah, no, pues sí, ya, ya lo entiendo, lo comprendo todo ¿Tú cómo los viste, Luen?
1: Sí, pues yo creo que son de estas bandas que vienen pues a romperla, ¿no? Y pues yo creo que es una banda que pues sí vino para quedarse y, y igual a ese acto en el arma, la verdad es que igual me, me, me agradó mucho. Fue una sorpresa para mí ver que pues toda esta eh, potencia que tienen, que transmiten y que saben pues, saben cómo trabajarla, se refleja mucho en lo que hacen y y este disco pues eh, bueno a mi a mi parecer sí, sí me sí me agradó un poco más los anteriores, bueno el anterior, eh, pero yo creo que sí también es rescatable ver que pues es una banda que está pues evolucionando no como todas y pero que está con un sigue con esa esencia ¿no? de que vienen pues a romperla y, y que vale la pena pues pues seguirles la pista no
0: Simón. Y es que creo que hasta ahora solo... Este es su primer disco. Este del 2020. Y creo que más bien los anteriores habían sido puros sencillos. Pero sí tiene razón. Como que... Habían habían estado más chiditos O es de lo que yo pude encontrar. Que es el primer disco de, del Chirota. Que... Y, y pues ya... O sea, habían sacado muchos sencillos. Pero este es su primer disco apenas en el 2020. Pero pues... Como ya tienen algo de rato como que nos da la sensación que, que ya habían sacado otro disco y pues yo creo que para mí la rola, mi rola favorita de este disquito es este, el, también la que más dura que se llama RT RTL
2: para ti oso cuál es la que más te late, y yo yo creo que el Chinota también tienen nombres bien curas no pero sí creo que el Chinota sería muy sería mi recomendación y ahí aprovechando aquí el momento me latería Ahí si alguien nos escucha de la Alicia estaría muy chidito que hubiera un cartel entre el Shirota y la Fonte y diles que no me maten, ¿no? Sería un, un cartel muy chidito ahí, a ver si en algún momento mi deseo se, se cumple. Más que nada por, por, por hacerle homenaje a, a los nuevos proyectos y no sé, la verdad estos tres proyectos se me hacen como, como muy parecidos, quizá en su momento a primera a primera instancia no, no, no lo notan, pero no sé, en algo los tres se me hacen muy parecidos, estaría muy chido verlos en en directo a estas tres banditas ahí, en algún cuartel juntos. Sí, como que en esencia, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto sí. en sonido, pero en esencia. Sí, como 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 tú lo comentabas, me parece que sí plasman también, uh, no sé, como un sonido, eh, no sé, capitalino, ¿no? No sé cómo describirlo, tienen esa, esa esencia, ese... Esa percepción y pues me la mucho a ver si en algún momento llega a pasar. A ver si
0: nos hacen nos la hacen la buena.
2: Y tú Luen,
0: ¿cuál es la rola tu rola favorita de este disco?
1: No, a mí me, me agradó mucho la de La ciudad. La, ciudad, esa, sí. la que, Con la que me quedo. <risa> <risa> y si sí, tiene razón, se me pasaba que era que no habían sacado disco es que, de hecho, en el festival como que siento que tocaron muchas y dije, ah, a lo mejor ya tienen disco. No, pero llevan,
0: o sea, no llevan tanto, como si llevaran 20 años, pero llevan desde el 2013 y habían sacado muchos eh, sencillos. Por eso te digo, como que yo también tenía la sensación de que habían sacado ya disco, pero ya cuando chequé dije, ah, no, pues... Este, solo es un disco y más bien habían sacado muchos sencillos antes de este disco. Igual a lo mejor ya hasta algún sencillo o algún EP, pues este era de, de más rolas y también por eso nos había dado la sensación de que ya tenían discos. Pero bueno, pues yo creo que ya con esto cerramos este capítulo. O alguien más que hable ahora o calle para siempre
2: disfruten, que los disfruten, son cinco propuestas muy padres y esperemos, pues, en este 2021 nos encontremos que en estas grandes sorpresas también.
0: A ver qué nos depara el 2021. Y tú, Luen, ¿algo más que decir?
1: Sí, pues, hay que, hay que seguirle la pista, ¿no? A, pues a la escena nacional y, y ver qué, qué nos depara este 2021. Exacto, sobre todo
0: eso, seguir la pista a la escena nacional y no perderla de vista y seguirla apoyando Que hay muy buenas cosas Entonces pues Ahí nos vemos amigos, ojalá les haya gustado Y ojalá se lleven unas buenas Recomendaciones mexicanas de este capítulo Nos vemos Hasta la próxima Y bueno amigos, como ahora iban a hacer menos Recomendaciones Nada más iban a ser 15 rolitas, pues ahora sí las decimos, porque la, el, el episodio pasado estaba medio perro decir, decir este, 30 rolitas o posiblemente más de 30 rolas así de corrido, entonces, pero esta vez este, son, son menos, Un, una, una rolita por por banda y pues nada más son 5 bandas. Entonces, del Axel Catalán, de su disco Los Opilotes, yo recomiendo el
2: Mestizo. Yo, la del Los Opilotes. Y su servidor, La Rolita del y para que la dediquen.
0: <risa> y luego, pasando al Sargent papers de su disco Me Hiciste Brujería, yo me voy con No Fui Yo.
1: No, no seas mamón. No. Yo, Así se llama la canción. No, no, no te dije que Ponce.
0: Llega a poner a llorar, güey.
2: <risa> y yo me decanto por La Rolita de La Capital.
0: Papalations, y luego con el Diles que no me maten de su disco Edificio yo me voy por la rolita Edificio
1: Uf, Rolón, yo me voy por la de No te mates de paseo
2: Y pues yo creo que la más conocida del disco, Manos de Piedra Papas Y
1: Todas luego son... Dile, dile di, di. No, 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 es que digo que todo el disco está chido, pero ya 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 lo dije mucho
0: <risa> y el número 2 El Parásito Con su disco Singularity Yo voy por su rolita Photon Sphere
1: Yo voy por la de Relativistic Jets
0: Yo por Event Horizon Y ya para cerrar Ah no, bueno del, De la número 1 De Nux Yo voy por su rolita Y aún así
1: yo le recomiendo la de Pasos.
0: Y su Batana calles. Y ahora sí, ya para cerrar con el Chirota, el bonus track de su disco Tiempos Raros. Yo voy por la rolita RTL.
1: Yo la de la ciudad. Y por último, yo
2: les recomiendo el Chirota.
0: Pues ahí es tu Mi Refri. Muchas gracias por escucharnos y pues a ver si les gustan las
2: recomendaciones. Oferinas. Bueno, amigo Posers, después de estas recomendaciones les hacemos hincapié para que nos sigan en nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram y Twitter como Stereo Pousers y bueno, espérenos en el siguiente capítulo.